0: Sois muy bienvenidos, somos la iglesia CPN, como ya sabéis, y nuestra misión es anunciar las buenas noticias del Evangelio. Y queríamos en este momento compartir una palabra, quería que tú estuvieras atento, está en el libro de Génesis, capítulo de número 28, del versículo 10 al versículo de número... 22 Génesis capítulo 28 del versículo 10 al versículo 22 ¿tenemos la Biblia en la mano? ¿cuántos la tienen? levanta lo más alto que tú puedas mejor, nos vamos poner de pie y vamos a hacer esta declaración pero haga creyendo haga de manera apasionada nos ponemos todos de pie y haremos esta declaración independiente si tú no tienes la Biblia en la mano levanta tus dos manos y declara conmigo esta es mi Biblia la palabra de Dios la semilla eterna de mi salvación ella es poderosa transformadora yo soy todo lo que ella dice que soy. Yo tengo todo lo que ella dice que tengo. Yo puedo hacer todo lo que ella dice que puedo hacer. La voy a leer y su poder sobrenatural transformará mi vida. ¡Para siempre! ¡Un grito de rúbilo! ¡Un grito de victoria! ¡Aleluya! ¡Dáselo fuerte! ¡Dáselo fuerte! ¡Es el Señor Jesucristo! ¡Si es al hombre, sobra! ¡Si es a Jesús, falta! ¡Amén! Bueno... Tenemos ahí el texto, Génesis, capítulo de número 28, de los versículos 10 al 22, estaremos leyendo en la nueva versión internacional, de acuerdo como está en pantalla, tú puedes acompañar también ahí, en la Biblia que tú tienes en las manos, corra también después un, un boli, algo para que tú apuntes, ok, dice así, Versículo 10, Jacob partiu de Berseba e se encaminou hacia Aram. Quando chegou a certo lugar, se detuvo para passar a noite, porque já estava anotecendo. Tomou na pedra. repita comigo, tomou na pedra. Repita um forte, tomou na pedra. Disse, tomou na pedra, la usou como almohada. Y se acostó a dormir en ese lugar. Versículo 12. Allí soñó que había una escalera apoyada en la tierra y cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo. Por ella subían y bajaban los ángeles de Dios. En el sueño, el Señor estaba de pie junto a él y le decía, yo soy el Señor. El Dios de tu abuelo Abraham. Y de tu padre Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que estás acostado. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás de norte a sur. Del oriente a occidente. Y Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Yo estoy contigo, te protegeré por donde quieras que vayas. Y te daré y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. No te abandonaré hasta cumplir, con todo, lo que te he prometido, versículo 16, dice, al despertar Jacob, de su sueño pensó, en realidad, el Señor está en este lugar, y yo, no me había dado cuenta, con mucho temor, añadió, que asombroso es este lugar, es nada menos, que la casa de Dios, repito conmigo, casa de Dios, es la puerta del cielo, repito, es la puerta del cielo, a la mañana siguiente, versículo 18, Jacob se levantó temprano, tomó la piedra, que había usado como almohada, la erigió como una señal, y derramó aceite sobre ella, en aquel lugar había una ciudad llamada Luz, pero Jacob le cambió el nombre y le puso Casa de Dios, Betel. Betel, Casa de Dios. Versículo 20. Luego Jacob hizo esta promesa. Si Dios me acompaña y me protege en este viaje que estoy haciendo y me da alimento y ropa para vestirme, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios, y esta piedra, que Ereji, será pilar, de la casa de Dios, y esta piedra, que Ereji, será pilar, de la casa de Dios, y de todo lo que Dios me dé, le daré el diezmo, la décima parte, amén, podemos aplaudir la Palabra de Dios, y decir yo la recibo hoy, aleluya, repitan conmigo la almohada de piedra, la almohada de piedra, bueno, tenemos aquí algo que se parece a una piedra, puede poner aquí, poner ahí? muchas gracias. Él es muy fuerte, mira con qué facilidad le trajo la piedra, qué poderoso, ¿verdad? Está lleno del Espíritu Santo. Amén. La almohada de piedra. La almohada es muy importante, eh, en el texto que, le, que hemos leído, eh, hay un significado sobre la almohada de piedra, un significado espiritual. ¿Qué significa dormir en una almohada de piedra? Y quería que tú prestaras atención, porque esto es muy importante para tu vida. Por ejemplo, a mí como comenté el otro día, me gusta mucho dormir con una buena almohada, a la verdad diría más que una buena almohada, con tres buenas almohadas, yo durmo con tres buenas almohadas, la necesito, pongo dos aquí y pongo una aquí detrás de la rodilla, y duermo muy bien, y es interesante que mi, mi esposa tiene tres, y yo tengo tres, son seis almohadas en la cama, ahora hay un detalle distinto entre yo y ella, ella empieza con las tres, y cuando llega por la madrugada, una está para allá, otra para acá, y otra para acá, pero yo, mis tres almohadas, continúan ahí en el mismo lugar, e eu me quedo pensando, Jacob dormindo em uma almohada de pedra. E nós outros, eu ia atrair uma pedra, mas peça muito, já tenho 60 anos. E podeis imaginar, para atrair uma, uma pedra que se assemelhara a uma almohada, não? então vocês, como temos aqui um equipe de elite, disse, pastor, Vamos a preparar esta almohada de piedra que Juan David pensó que era una bolsa. Pero es una almohada de piedra. Y yo me podría aquí y me acostaría. Esta está buena. Incluso da para dormir. Pero podéis imaginar, Jacob, yo imagino que la piedra era muy bruta. Quizás, él puso ahí por encima de ella, algunas ramas. pienso yo. Pero era, el texto dice, una almohada de piedra. Yo, por ejemplo, he hecho un viaje a Alemania, con un equipo de pastores, mi esposa y nos quedamos en la casa de un pastor amigo, que vive en Alemania, tiene un ministerio allá, y él nos sirvió una habitación, y cuando me fui a acostar no había almohada, dormí aquella noche sin almohada, para decir la verdad no dormí. Cuando llegó por la mañana, yo me acerqué a su esposa y le he dicho, por favor, me consiga una moada. Y ella me consiguió un corrín. Y yo di gracias al Señor por el corrín. Era uno solo, pero gloria a Dios. ¿Hm? Debemos ser agradecidos por lo que el Señor nos permite tener, y pasamos ahí una semana, solo que el corrim era muy blando, la piedra es muy dura, pero el corrim muy blando, y mi cabeza volaba por la noche, la situación se hizo tan grave, que de allí fuimos a Portugal, Hacer uma visita a uns missioneiros E quando cheguei em Portugal. Eu estava tão cansado. Tão agotado. Porque havia passado uma semana. Dormindo. Primeiro sem almohada. Depois com um corrim. Que minha cabeça bailava. E mira que não sei sé dançar. E então quando chegamos em Portugal. Se explotou aqui em meu Uma vena, um, não, não é uma vena, é um, um vasito, não? E todo mi se quedou quase que cerrado, fui ao hospital. Então, por que estou contando isto, se não lhes interessa? Por que estou contando isto? Para que podais entender a importância da almohada. Dormir en una almohada de piedra es muy duro. De verdad, literalmente es muy duro. Es duro porque la piedra es dura. Y es duro porque el descanso es prejudicial. ¿ok? Es muy importante el sueño. Repite conmigo. Es muy importante el sueño. El tema es que hay muchos de vosotros que aquí estáis, que estáis durmiendo con almohada de piedra. Y Dios no les reservó, gracias, Dios no les reservó la almohada de piedra. Dios quiere dar a cada uno de vosotros una, una almohada de viscoelástica. Para que podáis descansar. Porque la Biblia dice. En el libro de Hechos. Arrepentíos. Para que sean cancelados vuestros pecados. Y encontraréis tiempos de refrigerio. El Señor quiere darte refrigerio. Entonces, al final de cuentas, ¿qué significa espiritualmente? Y quería que prestaras atención para que podáis entender, ¿qué significa espiritualmente dormir en una almohada de piedra? Dormir espiritualmente en una almohada de piedra significa no conciliar un sueño, un sueño de paz. Um sonho de descanso. E tu me podes perguntar, pero o que significa isto? Não estou entendendo. Por exemplo, quantos de vosotros... Por causa de decisiones equivocadas Os estás dormiendo en una almohada de piedra Cuando llega por la noche No conseguís descansar El sueño no viene Por causa de las decisiones equivocadas Que habéis tomado Las decisiones equivocadas Trae para nosotros almohadas de piedra Nuestro sueño se va Viene el cansancio. Cuando Dios dice arrepentios Para que sean cancelados vuestros pecados Y encontréis tiempos de descanso Tiempos de refrigerio Tiempo de descanso Tiempo de refrigerio Muchas veces Estamos dormindo como hadas de piedras, no solo por causa de decisiones equivocadas, sino por causa de la carga de la religión, repitan conmigo, la religión trae obligaciones, trae cargas, pero el Señor Jesucristo trae libertad, Hay otros que están dormindo en almohadas de piedra, sabéis por qué? Por causa de relaciones rotas, por causa de ofensas, por causa de falta de perdón, y toda esta situación genera una angústia, genera algo difícil de llevar. Y cuando la persona intenta descansar no hay almohada adecuada sino como Jacob una almohada de piedra, ahora ¿por qué Jacob se acostó en una almohada de piedra porque Jacob era el tipo de la persona que engañaba, que quería con astucia arreglar las situaciones pensando que Dios le iba a bendecir con la vida equivocada que llevaba, él engañó a su hermano él negoció la primogenitura por un plato de lenteja. Su padre estaba ciego. Y él se aprovechó para tomar la bendición que el padre iba a dar a su hermano. Ahora, Dios había dicho que iba a bendecir a Jacob. Él no necesitaba andar por atarros. Dios ha dicho que te va a bendecir. Tú no necesitas ir por atajos. Tú no necesitas intentar arreglar situaciones de manera equivocada por causa de tu mal carácter. Dios quiere que tú te arrepientas porque él quiere cancelar esta historia de maldición en tu vida y traerte tiempo de descanso, tiempo de refrigerio. El Señor quiere cambiar tu moeda. Día que está a tu lado, el Señor quiere cambiar tu moeda. Deus quer cambiar a tua moada Deus quer cambiar a tua moada Diga, diga com força... Deus quer cambiar a tua moada Ora diga, Deus quer cambiar minha moada Deus quer cambiar minha moada Deus vai cambiar minha moada hoje Deus me vai dar refrigério. Deus me vai dar paz Deus me vai dar bendição. El Señor quiere cambiar tu almohada. El Señor quería cambiar la almohada de Jacob. Y tú me preguntas cómo. En el texto tenemos las claves. Para que tú tengas tu almohada de piedra. Cambiada por una almohada de visco elástica. Deus te está oferecendo hoje esta almohada, esta almohada te vai trazer descanso, repitam comigo descanso. Esta almohada te vai, te, vai sa, quitar tá tua angústia, repita, me vai quitar a angústia. Esta almohada te trairá paz, repita paz. Eu quero esta paz Senhor, ajuda-me Senhor, clama-lhe ajuda-me Senhor, Cambia a minha almohada. Dame tiempo de refrigerio, Señor. Es lo que el Señor quiere dar. El Señor Jesucristo es el príncipe de paz. El gobierno está sobre sus hombros. Escuche bien. La religión. Te trae carga. Obligaciones. Nosotros no estamos aquí para cumplir. Un programa dominical. Y de hecho. De hecho ya prediqué esta palabra esta semana, ¿y sabe dónde fue?, en la cama, con las tres almohadas. Yo me vi predicando, y era en un hotel muy grande, y yo había recibido autoridad para predicar por todo hotel, e havia muitíssima gente. Deus quer cambiar tua almohada de pedra. E substituir esta almohada por uma almohada digna. Donde tu vai reposar tua cabeça, recostar tua cabeça. E vai estar bendecido. Agora escute bem. Há algumas claves que encontramos em en o texto. La primera clave, Dios va a cambiar tu amor a través de la revelación de su gracia. Repite conmigo, revelación de su gracia. Escuchad bien, esto es muy importante. La gracia de Dios provoca en nosotros una transformación interior que nos cambia la manera de vivir. Repito, la gracia de Dios provoca dentro de nosotros una transformación que cambia nuestra manera de vivir. Jacob no conocía a Dios. Y por no conocer a Dios, tampoco conocía la gracia de Dios. Y a ver. Jacob era el nieto de Abraham, el padre de la fe. Dios se había revelado a su abuelo. Es decir, Dios se había revelado al abuelo de Jacob. Abraham era abuelo de Jacob. Isaac era el padre de Jacob. Pero Jacob no conocía al Señor. Quizás tú has crecido en una iglesia, quizás alguien te habló del amor de Dios, pero quizás hasta hoy verdaderamente tú no conoces al Señor, no tienes una relación con Él y no conoces de su gracia, su gracia es transformadora. Su graça és abundante Su graça cambia la história de tu vida Su graça cambia la história de tu família Su graça cambia tu lamento em baile Su graça és suficiente Su graça és suficiente Jacob no conocía quizás tú no lo conozcas el texto dice en el versículo 10 Jacob partió de Berseba y se encaminó hacia Arán estaba huyendo de su hermano su hermano le había dicho te voy a matar y él huye y cuando llega a cierto lugar se detuvo para pasar la noche porque ya estaba anocheciendo tomó una piedra la usó como almohada, se acostó a dormir en ese lugar y allí soñó dice el texto soñó que había una escalera apoyada en la tierra cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo, por ello subían y bajaban los ángeles de Dios, en el sueño el Señor estaba de pie junto a él mira al lado a la derecha mira a tu derecha mira a tu izquierda mira adelante, mira para arriba, ¿está viendo algo? puede que no estés viendo, pero el Señor está ahí a tu lado. Dice que el Señor estaba de pie junto a Él. Repitam comigo: quando entendemos a graça, repitam: quando entendemos a graça, jamais perdemos, só ganamos. <risos> repitam novamente: quando entendemos a graça, jamais perdemos, só ganamos. A um que nos roube, não vou a perder só vou ganhar. A pessoa que rouba é quem perde. Aún que somos caluniados. aún que tu eres caluniado, tu não vais a perder, Sino no só a ganhar. Aún que tu sufres injustiça, a gente te engane. La gente te ofenda. La gente te maltrate. Tú no vas a perder. Solo vas a ganar. Porque con la gracia no se pierde. Sino solo se gana. Cuando entendemos la gracia de Dios. Dice el texto. En Mateo capítulo 5. Versículos 10 al 12. Dichosos. Los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece, el 11 dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calunias, alegrense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Yo me acuerdo. Cuando. Nuestro hijo Diego. Que es pastor. Que va a estar con nosotros aquí en diciembre. Él. Tatiana e Daniel, nosso neto. Eu me acordo que quando ele estava em instituto, um instituto, ele foi muito ofendido. E lhe deram uma bofetada, e foi uma tica. Y él no revidó. Diego siempre fue grandote. ¿eh? Se le da una bofetada en alguien, con la mano que tiene, que toca el piano, los dedos así. Y una chica le dio una bofetada en la cara, ¿se disse bofetada? Sí. Se quedó la marca. Ele não é um tipo polêmico, peleão, sempre foi pacificador. A palavra de Deus disse: Bem-aventurados os pacificadores, de los tales, são, é o reino dos céus. E ele chegou à casa e não nos quis descer. ...para que nosotros no, no viéramos. Y entonces yo me acuerdo que leí este texto para él. De Mateo capítulo 5, versículos 10 al 12. Que dice, dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga, y levante contra ustedes toda clase de calumnias, alegrense de júbilo, hay otra versión que dice, regocijaos, porque les espera una gran recompensa en el cielo. No sé si podéis entender la gracia de Dios, cuando nosotros... Eh, entendemos la gracia de Dios, recibimos la revelación de la gracia de Dios, nunca nos vamos a sentir ofendidos, ¿Mm? si tú entiendes la gracia de Dios, tú no te vas a sentir ofendido, si tú entiendes la gracia de Dios, tú nunca te vas a ser de víctima, hay gente que es Maestra em hacer, hacerse de vítima. Há gente, incluso, que usa as redes sociais para expressar sua vitimiz... vitimização. A esta palavra, se não é, acabo de criar. Então, a graça é superior, vai muito mais allá. Por eso Jesús dijo así, eh, 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 amar a los que os persiguen, amar a los que os persiguen y orar por ellos. Por eso Jesús dijo así, si alguien quiere quitar tu túnica, entrega. Si alguien te obliga a andar una milla. Ve dos. La gracia es abundante. La gracia es suficiente. La gracia nos permite dormir en una moada cómoda. La gracia quita del altar la moada de piedra. Ya quitaron. La gracia te trae tiempo de refrigerio la gracia te trae paz, la gracia cambia tu interior la gracia cambia tu manera de ser, por eso el apóstolo Juan hablando del testimonio de Juan el Bautista él dice Juan dio testimonio de él y a voz de cuello proclamó, tenemos en pantalla, este es aquel en quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque ya existías antes que yo, de su plenitud, todos hemos recibido gracia sobre gracia. Pues la ley... Fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio del Señor Jesucristo. Arrepentíos para que sean cancelados vuestros pecados y os alcance tiempo de paz, tiempo de paz. De refrigerio, ponemos, ponemos de pie por favor. En Romanos. No tenemos en pantalla. Pero en Romanos capítulo 8. Versículo 31. Al 37. Dice así. Si Dios. Está. De mi parte. ¿Quién estará? contra mí si él no negó a su propio hijo antes generosamente entregó por todos nosotros por ventura no nos dará juntamente con él todas las cosas quien os condenará es Cristo Jesús quien nos ha justificado quien os acusará es Cristo Jesús quien murió, quien resucitó está a la derecha del Padre e intercede por nosotros porque yo estoy seguro porque yo estoy seguro y puedes repetir conmigo porque yo estoy seguro que ni muerte ni vida ni principados ni potestad, ni cosas del presente, ni cosas del porvenir podrá separarme del amor de Dios que está en Cristo Jesús, nuestro Señor.